0: Olá, ouvintes do podcast Ciência na Telha. Aqui estou eu de novo com a maior cara de pau, né? Tendo deixado um hiato enorme entre os nossos episódios do que seria a segunda temporada. E peço desculpa a vocês, mas sejam bem-vindos a esse novo episódio... No último episódio eu tinha falado que tinha muita coisa acontecendo porque minha estava prestes a defender e aí eu defendi teve um concurso teve uma entrevista muita coisa que ficou tomando meu tempo além da preguiça que dá pós defesa na né, minha gente eu merecia ter preguiça mas essa era uma prioridade para mim foi uma coisa e é uma coisa que me faz muito bem quando eu gravo então, eu vou fazer de tudo pra eu voltar com a frequência que estava tendo, tá? Desculpem, me desculpem. Mas, sejam bem-vindos de volta ao nosso podcast. Se você tem alguma sugestão, algum feedback, eu gostaria de participar do episódio falando um pouco sobre essa sua pesquisa. Eu acho que pode contribuir fala comigo. Pode mandar tanto no meu Instagram pessoal, quanto no Instagram do Ciência na Telha, que é arroba Ciência na Telha, quanto pela própria página do Enco, tá bom? Ou e-mail. Então, tô aqui disponível pra vocês. E esse episódio de hoje, vou falar com um amigo meu que tem uma pesquisa bem voltada aqui para a região de Ibatu e acho que vocês vão adorar saber um pouquinho mais sobre isso, porque eu estava totalmente zerada, sem saber quase nada desse tema de solos e eu acho que foi muito interessante perceber muitas coisas que ele falou. Então vem comigo, vamos ver o que é que o nosso convidado tem para falar hoje e, mais uma vez, vou tentar fazer mais... É, gravar os outros episódios num período menor, no período que eu consegui fazer na primeira temporada, tá bom? <risos> então, vamos lá! O episódio de hoje sobre pesquisa na telha será com o Jax Filho, para falar um pouco sobre sua pesquisa com solos expansivos. Jacks Carvalho Ribeiro Filho, é natural de Monsenhor Tabosa, no Ceará, filho de Jaca Persa e Ludovina, é tecnólogo em irrigação e drenagem pelo IFCE Campus Iguatu, mestre em manejo de solo e água pela UFESA e atualmente é doutorando em engenharia agrícola pela UFC. Tem estágio na IMATESI, empresa de assistência técnica em extensão rural, e atualmente é aprovado em concurso público para trabalhar na mesma empresa. Ele também é muito fã de Dragon Ball Z. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Jax.
1: Prazer é de estar aqui.
0: Eu acho que talvez seja o primeiro convidado que vai falar um pouco sobre essa área. E vamos ficar muito felizes de saber um pouco como é que funciona essa sua área de pesquisa. Você podia explicar para a gente o que é o que é que você faz, a importância desse estudo?
1: Claro, Raquel. É, dentro do, do, desse século XXI, um dos nossos principais desafios que, que teremos é alimentar a nossa população cada vez maior, não é? E isso aliado ao nosso sistema climático, que a gente vive aqui no Ceará, que é sobre do clima semiárido, torna o desafio em dobro, porque a gente tem incertezas de quando chove e quando não chove, se chove no tempo certo e no tempo errado. E algumas áreas, Raquel, elas têm dificuldades de serem cultivadas, não é? porque apresentam alguns problemas físicos ou químicos. No meu caso, eu estudo um problema físico, natural do solo, que é a expansão deles. É como se o teor de umidade controlasse desse solo. Se chove e eu tenho muita umidade, ou seja, muita água no solo, ele expande, fica muito pegajoso. Você pisa no solo e ele vem na sua bota, por exemplo. E se não chove fica muito seco, ele contrai, contrai abrindo valas mesmo, buracos no solo. E é difícil cultivar nesse solo porque esse limite de de quando ele está muito seco ou muito úmido, é muito pequeno, que é o um intervalo de friabilidade que a gente chama nas agrárias.
0: E, assim, esses problemas com o solo que você citou, eles, no caso, são recorrentes na nossa região? Eu não entendo de nada, assim, de, de terreno, de solo.
1: Bom, no Iguatu, sim. O Iguatu, como todos conhecem, era lagoas, não é? E são os solos de, de maçapê que de, muitos iguatuenses conhecem. Tanto que foi um dos principais empecilhos na, na década do ouro branco do Iguatu, que era a época do algodão, porque por, esse, por ter esse tipo de solo na região, ele era propício ao cultivo, mas não era propício à entrada de máquinas agrícolas. Então, as máquinas não conseguem entrar. Porque quando está seco, as máquinas não conseguem... É, seus implementos penetrar no solo e quando está úmido, a, as máquinas elas atolam, elas deslizam. Então, sem máquinas, naquela época, foi o grande empecilho dessa produção do algodão no município de Iguatu.
0: Outra pergunta que eu tenho, relacionada a isso que tu falou, sobre a parte prática da sua pesquisa, como é que acontece, o que é que você faz? Você, é, não sei, deixa eu ver, coleta o solo, leva para um laboratório, você faz pesquisa de campo como é que acontece assim na parte prática para quem é da engenharia agrícola por exemplo
1: pronto meu, meu, meu trabalho ele se divide em duas partes a parte de laboratório não é que a gente caracterizar aquele solo que tipo de material é o que tem de, de grãos finos que é a areia é silte e argila né e o que tem de, de químico ali sódio matéria orgânica carbono nitrogênio e a parte de campo, que é acompanhar o desenvolvimento dessas feiras no campo, além da própria umidade, né? A gente monitora através de imagens, no meu caso, mas com, a, com acompanhamento presencial. Todos os dias eu estava no campo, olhando se elas cresciam, se elas diminuíam, e tirando essas medidas. A que profundidade chegaram? Todos esses detalhes a gente acompanhou durante um ano, aí no IFCE de Iguatu, no solo que tinha pastagem nele.
0: Como é que as tuas outras experiências, elas influenciaram essa pesquisa atual? Que, no caso, tu, tu citou né, que tem um estágio com a Ematese, que o, também eu acho que é interessante que tu fez um mestrado em uma outra universidade, então eu acho que também ajuda a diversificar um pouco a pesquisa. Como é que tu acha que, que essas outras experiências, elas influenciam ou ajudam nessa pesquisa atual que tu faz?
1: Raquel, é bem interessante porque a maior experiência que eu tive foi dentro de casa, né? Eu sou filho de agricultores, meu pai e minha mãe são agricultores e conhecer o campo a fundo e ver eles fazendo aquilo todos os dias, eles não sabem como ocorre, mas sabem que ocorre. Eles sabem que se chover vai ter que plantar quando chove, mas não sabem o porquê, né? Então, entrar nas agrárias e ter o conhecimento científico dessa parte entender como é que funciona é, foi gratificante, porque aí eu conseguia entender o que meu pai fazia, mas toda a ciência que se tinha. E aí participar do curso de, de irrigação no IFCE proporcionou esse conhecimento científico. Né? Eu fui para a UFESA trabalhar com outro tipo de estudo, não era no solo, mas que também foi enriquecedor, porque é outra cultura, é outra região, e era a Universidade Rural do Semiárido, ou seja, lá todas as tecnologias são voltadas para nosso clima, que não é tão presente assim aqui, mesmo na UFC, porque a capital é um pouco mais deslocado. No nosso trabalho, a gente conseguiu já alguns resultados interessantes. Né? Por exemplo, é, a gente aqui em média, em Iguatu, é em torno de 600 a 700 milímetros por ano. Só que essas, é, já é pouco né, comparado para a nossa região, a distribuição dela é irregular. Desses, cerca de 10% dessa precipitação, ela é gasta apenas para preencher esse volume de fendas abertas no solo. Ou seja, você tem 10% de água que seria aproveitada por uma cultura, é, abstraída inicialmente por esse solo que está com essas fendas abertas. Isso é um resultado que para o agricultor é muito, muito importante.
0: E aí também na tua pesquisa, ou na pesquisa não sei, de colegas, vocês tentam minimizar esses impactos do que vocês veem? Ou vocês realmente apenas estudam? É... Por exemplo, tu percebe que tem esses 10% de água que é, que é perdido para a expansão do solo, né? E aí vocês conseguem fazer alguma coisa, como adicionar algum material ao solo para modificar essa propriedade ou isso é algo que não, não consegue ser feito?
1: Não, a gente consegue. Inicialmente, o meu estudo, é, é nesse primeiro momento, é acompanhar como é que ocorre e entender esse desenvolvimento dessas fendas, certo? Mas a, a segunda proposta, que, que eu não sei, um pós-doc ou outro doutorado de outro aluno, é tentar práticas para reduzir essas percas, talvez implantação de outra cultura que seja menos susceptível a essas fendas, que até no próprio IFCE já temos experimentos nisso, né? que tem um tipo de tratamento lá que reduz a perca de água do solo para a atmosfera, modificando a cobertura vegetal, que são práticas conservacionistas que a gente aplica.
0: No caso, tem uma vegetação na, no solo, também modifica isso?
1: Sim, porque a área que eu estudo, ela foi plantada pastagem, né? Uhum, Só que é. lá gente, lá no né, Instituto, uma área experimental, a gente tem uma área preservada há mais de 40 anos e temos uma que é uma, uma alternativo que é o raleamento. A técnica de tirar árvores de diâmetro menor que 10 centímetros e deixar na área, ou seja, Corta as árvores menores, mas ficam na área ali, ou aquela madeira serve para outras atividades, como padarias, não é? mas que essa retirada aumenta a incidência de luz solar e desenvolve uma vegetação rasteira que cobre mais o solo e protege mais das percas por evaporação, por exemplo.
0: Então, tipo assim, é, embora tu perceba que tem esses 10% de perda, por exemplo, eu estou focada nos 10%. <risos> É, isso é algo, já é uma prática comum na, na agricultura local, talvez, não sei, ou na agricultura em geral, de manter essa pastagem uma vegetação mais baixa para diminuir isso?
1: Pronto, antes da gente aplicar a pastagem, a gente fez o que o agricultor faz aqui, não é? ele desmata, queima e planta a pastagem. Com dois anos, três, ele abandona aquela área. Aí a gente pegou essa área como se fosse... É abandonada né, da pastagem, que não é mais tão produtiva assim, o capim não esboça tanto, e está avaliando nessas condições, depois é, que a gente tiver essa condição que é a real praticada pelo agricultor a nossa ideia é apresentar um manejo de intervenção para reverter esse processo e aí seria a aplicação de outras técnicas que a gente acompanha como o raleamento
0: é interessante, eu queria destacar aqui das coisas que tu falou que eu achei muito legal tu falar que teve uma influência inicial sobre o teu, a tua experiência né, com, com o que tu já via em casa, do teu pai, da tua mãe, na, pelo que eles já observavam. E vendo, ouvindo um pouco do que tu tá falando, como eu falei, uma pessoa totalmente leiga nesse assunto, eu já consigo perceber um monte de variáveis que estão influenciando aí no teu trabalho, né? E que possivelmente dão bastante trabalho também, quando tu tá fazendo. <risos> e eu queria saber quais são as perspectivas desse dessa pesquisa ou de pesquisas do grupo, já que tu citou, né? Essa, que esses experimentos, essas observações vem sido, têm sido feitas aqui no IFCE, Quais são as perspectivas desse tipo de pesquisa na nossa região ou
1: para o para a comunidade local. Pronto. Raquel, é um dos desafios que surgiu muito na pesquisa, principalmente nos últimos anos no Brasil, é fazer pesquisa por quê e para quem. Embora essa esse meio dessa pandemia tenha trazido muitas coisas ruins, a ciência voltou a ficar em evidência, não é? E trouxe as soluções bastante proveitosas, não é? e um dos nossos objetivos é esse, levar o um produto final ao agricultor, não ficar só naquela de, de ter uma tese pronta e deixar na estante da universidade que só o seu orientador e a banca leu e você, não, a gente quer produzir um resultado, depois de ter esse resultado, ter toda a experimentação, a ciência por trás, chegar para o agricultor e dizer, olha, você perde 10% de água de todo o período chuvoso para saturar esse solo. Se você aplicar essa técnica como alternativa, você pode reduzir as perdas tantos por cento. Aí, se ele vai aplicar ou não, é uma decisão dele, dos órgãos de, que, governamentais que auxiliam ele. Mas a gente quer dar esse suporte para essa tomada de decisão. Acho que isso é o importante desse trabalho em si de todo o grupo.
0: E no o trabalho? Ele é, é previsto essa evolutiva ou isso é algo que vocês a pesquisa de vocês vai, por exemplo, no um EMATES? é quem vai fazer esse contato com o agricultor?
1: Bom, aí temos que ver o passo a passo, não é? Infelizmente, o doutorado são só quatro anos, é, você passa muito tempo é, de campo, né? A gente passou mais de um ano de campo, mais seis meses de laboratório. O que, vai, o que consome muito tempo, e ter o tempo para se inscrever, talvez não ter para chegar o produto final, a gente mesmo entregar, mas acredito uhum. que levar essas informações aos órgãos, como o EMATES, que é um órgão de extensão, que presta assistência aos produtores, acredito ser muito viável, sim.
0: É interessante o que tu falou, porque eu também tenho esse problema, entre aspas, com a minha pesquisa, né? Tipo, no início estava previsto que eu ia desenvolver um dispositivo capaz de remover autores, eu estou finalizando não com um dispositivo, não com um produto. Eu estou mostrando que ele é viável, mas eu não consigo, com o tempo que eu tenho, com a burocracia que é necessário para fazer esse tipo de coisa, né? Eu não consigo entregar um produto para a sociedade. Eu acho que isso também é um, é um desafio do, da pós-graduação, realmente. A gente tem uma ideia bastante ampla, mas ah, dependendo do estágio que você pega e a pesquisa, né? É difícil que você entregue um produto. Uma coisa que tu falou também que eu queria perguntar é sobre justamente esse ponto de que a ciência vem ganhando espaço. Nós né? estamos ainda a passos pequenos, eu acho, da gente fazer essa divulgação para a sociedade. Mas acho que sim que tem um avanço durante esse ano. Porém, eu queria saber sobre a sua área em específico. Você nota dificuldade, porque ultimamente eu vejo bastante muitos editais aqui no, no Brasil, né? Saindo realmente para a pesquisa, mas muitas vezes focando para a Covid, que é o assunto do momento. E aí a nossa pesquisa, ela também é importante, né? Tipo, como você falou aí, é uma coisa que vai ajudar o agricultor. Você vê que mesmo tendo esse aumento na valorização da ciência você vê que sua área lá é um pouco desprezada de certa forma ou você acha que tem ganhado espaço como um todo é
1: é interessante essa pergunta porque a gente tem dois viés não é tempo da minha área porque embora seja na área agrícola você tem um viés agrícola e outro viés ambiental do ponto de viés agrícola, é, temos até que reconhecer que tem bastante edital e é bastante incentivado, né, por, por diversos motivos. O primeiro é que a agricultura é desenvolvida à base de ciência. Hoje o Brasil conta com grandes áreas de produção, mas se não fossem tecnologia, tecnologias desenvolvidas para a agricultura em si, não seríamos o potencial que somos hoje. É, o principal a principal amostra disso é a, é a cultivar da uva né, em Petrolina, que é um polo, que é uma cultura de frio. E no semiárido ter essa cultura cultivar em larga escala. Então, na agricultura, se investe em ciência porque é necessário. Mas do lado de vista ambiental, é cada vez mais difícil ter financiamento, muito difícil mesmo. Então, a gente acaba sendo prejudicado nesse viés ambiental das nossas pesquisas, como todas as áreas no país estão sofrendo, né?
0: Sim. E pois é, é, que ainda tem isso, né? Ainda tem o fato de estar no Brasil nessa época, tirando o Covid, né? Temos aí vários outros fatores relacionados à baixa de financiamento das nossas pesquisas. Pois é, mas isso que falou, eu acho que é um ponto interessante para trazer para os ouvintes, porque eu ouvi na semana da Química da UFC, esse ano, esse ano passado, no caso, é, eu ouvi uma palestra, uma mesa redonda, que eles discutiam sobre a pesquisa básica e a pesquisa aplicada. E eu, fi, eu fiz essa pergunta que também me, me faz refletir, sabe? Que no passado, ao, vamos dizer, 40 anos atrás, era muito mais fácil você ver uma pesquisa que era mais básica conseguindo ter uma, um alcance. E hoje em dia a gente tem que ter muito, uma pesquisa básica muito aplicada. E isso é bom porque traz é, resultados mais imediatos, vamos dizer assim, mas nem sempre é possível, né? Tem tantos outros fenômenos da física, por exemplo, que ainda estão para ser estudados. E se a gente começar a valorizar apenas pesquisas aplicadas, coisas que estão em alta, é, como é que isso vai acontecer, né? Então, tem que ter um jogo de cintura muito grande dos pesquisadores para conseguirem fazer uma pesquisa básica com, com a visibilidade que as pessoas querem. É... Eu então, acho que é um, é um
1: desafio. É bem interessante, né? Porque de uns tempos para cá, mas precisamente de uns quatro anos para cá, o pessoal quer um produto da ciência, não quer a ciência em si. E tem que Sim. ter bastante cuidado com esse produto, porque se vier um produto e não tiver um, uma base científica por trás, esse produto vai só para o mercado, não vai servir de muito e acaba derrubando a própria ciência, né? Porque não foi uma ciência bem aplicada, deixando lacunas que podem se quebrar facilmente. Então é necessário ter um, um alicerce na ciência mesmo para poder lançar um produto de qualidade, quer seja na área, em qualquer área, né? mais evidente na área da saúde.
0: Inclusive, a gente vê um, um aumento muito grande de né, patentes sendo depositados nos últimos anos, o que os indicadores, para os indicadores, isso é, ó, oh, que maravilha, porque as, as pesquisas estão trazendo como produto final não apenas conhecimento, mas também produtos mas o número de patentes sendo licenciadas, ou seja, sendo realmente utilizadas, né, não é tão grande. Então, eu acho que também leva a refletir sabe, essa forçação, de certa forma, de que a gente tem que ter um produto no final da pesquisa.
1: Com certeza. E, e a prova disso, Raquel, é que é, às vezes a gente passa quatro anos numa pesquisa que ninguém vê assim um produto final, mas que tem um impacto forte na ciência internacional, por exemplo, que você dá uma resposta que ninguém tinha até então não é?
0: Sim, e principalmente na nossa região que é uma região bem peculiar né, e com muita, muita coisa ainda a ser explorada
1: Com certeza
0: a gente chegar ao final do nosso episódio, eu gostaria de fazer duas perguntas. A primeira é, eu conheço, só, só abrir o parêntese aqui, né? Eu conheço o Jax da época da graduação, fomos contemporâneos de graduação no IFCE, e eu era iniciação científica e ele também trabalhava no laboratório de solos, né? Eu acho que também era iniciação científica, né, Jacques? isso então, assim, com esse todo tempo de pesquisa que você tem, desde a sua graduação até hoje, é, você gosta, qual, qual o seu sentimento em relação à pesquisa? Você escolheria de novo se pudesse voltar para a graduação ou teria seguido um outro rumo?
1: Raquel, se eu pudesse escolher dez vezes, às dez vezes eu escolheria a pesquisa, porque é algo que cada descoberta que você faz... É, é apaixonante. Eu estava conversando com amigos meus um tempinho atrás, eu perdi quatro dias para fazer um gráfico. E quando o gráfico ficou pronto, que eu olhei assim, cara, é meu filho. Ficou é. aquele resultado lindo que a gente espera. Às vezes não vem como a gente quer, mas é um fruto de uma descoberta minha. De sal. Foi eu que fiz. Eu vi nascer ali, eu vi até o crescimento dele aqui
0: é é bem é um sentimento que não, não dá para explicar. E até quando dá errado, né? Eu olhando aqui, tô aqui às vésperas de defender o meu doutorado, à véspera de defender meu doutorado. E eu olhando para trás, vendo que o meu primeiro ano deu toda errado. <risos> Mas foi todo aquele ano que deu errado para mim que mudou o caminhar da minha pesquisa e fez que eu chegasse hoje ao ponto que eu estou, né, então, assim, no momento é bem ruim, você imagina um ano inteiro jogado, literalmente jogado no lixo, foi o que aconteceu comigo, um colega foi me ajudar, e ele pegou todas as amostras boas e lavou, jogou fora, <risos> e a amostra ruim, ele é, mas e aí, foi no final do ano, então, foi realmente assim, um ano inteiro jogado pelo ralo, e aquilo ali foi o que mudou, como eu trabalhei em seguida, porque eu tive que mudar o material, porque eu não tinha mais condições e tal, e para chegar hoje. Então, acho que até quando dá errado, é um ensinamento e é uma coisa boa para a nossa pesquisa. É, são
1: pedras no caminho. Esse último ano também, que eu estou na pesquisa, mas experimento, estava em campo com a pandemia. A gente teve que adaptar ao máximo. Tinha uma equipe de seis pessoas, reduziu para eu e outro menino. A gente teve que se virar nos 30 para fazer o que dava, né? Até que o produto final saiu bom, mesmo com o isolamento, decreto do governo, a gente ia as escondidas, mas saiu.
0: E minha outra pergunta é se você tem alguma dica, algum livro ou algum site, algum perfil que você gostaria de dar para os ouvintes?
1: Ah, claro, eu tenho um, um livro que é o de cabeceira, né? Que é Sapiens, uma breve história da humanidade, é um, um livro assim que você vai conseguir entender um pouco mais de como você cresceu desde o início da história e até os tempos atuais, passando por uma revolução agrícola bastante interessante. É um livro que, se você puder ler, ele é apaixonante.
0: É isso. Chegamos ao final do nosso episódio. Gostaria de agradecer mais uma vez ao Jax. Como eu falei para os ouvintes recentemente, é, esse podcast tem sido engrandecedor para mim, abre os olhos para outras áreas e também tem sido um, não só uma forma de dar um retorno para a sociedade, mas também de homenagear muita gente e de homenagear pessoas que estão nessa jornada comigo, né? Que o Jack está nessa jornada nesse momento aí em doutorado comigo, como eu falei desde a graduação e tenho muito, muito, como posso dizer, muita admiração por você, espero que obtenha muito sucesso e está aqui registrado que você vai ter muito sucesso.
1: Se Deus quiser, é para todos nós, Raquel.
0: Então é isso, obrigada a todo mundo, vejo vocês no próximo episódio de Ciência na Teia.